1: und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Folge von Stand Crime Spurensuche. Diesmal ist es ein Talk mit der renommierten Gutachterin Nala Saimé und der erfolgreichen Krimi-Schriftstellerin Charlotte Link. Diesen Talk haben wir beim vergangenen Crime Day live aufgenommen. Nala Same und Charlotte Link diskutieren in dieser Folge über das Thema Schuld und Schuldfähigkeit und wie viel Verständnis man für einen Täter, eine Täterin haben darf. Guten Tag und herzlich willkommen zum Talk über das Thema Schuld und Schuldfähigkeit und wie viel Verständnis darf man für einen Täter, eine Täterin haben. Ich bin Giuseppe Di Grazia von Stein Crime und ich freue mich sehr, zu diesem Talk zwei wirklich tolle Gäste begrüßen zu dürfen. Beide sind absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet. Gleich zu meiner Linken. Sie ist die bekannteste deutsche Schriftstellerin. Sie schreibt historische Romane, Gesellschaftsromane, aber vor allem Kriminalromane. Ihre Bücher verkauften sich allein in Deutschland mehr als 30 Millionen Mal, wurden in zahlreichen Sprachen übersetzt und viele wurden davon auch verfilmt. Es ist ihr ein Anliegen in ihren Büchern, die Täter nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen. Besonders das für ihren jüngsten Roman mit dem Titel Ohne Schuld. Herzlich willkommen, Charlotte Link. Vielen Dank. Dann, sie ist forensische Psychiaterin. Bevor sie sich 2018 als Gutachterin selbstständig machte, leitete sie fast zwei Jahrzehnte Hochsicherheitskliniken zur Behandlung kranker Straftäter und Täterinnen. Sie erstellt Gutachten zur Schuldfähigkeit und zur Gefährlichkeitsprognose. Seit vielen Jahren sitzt sie als Gutachterin in großen Prozessen, so auch in dem Verfahren des sogenannten Horrorhauses in Höxter. Und sie hat einmal gesagt, es ist nicht immer leicht, mit jedem Menschen Mitgefühl zu haben, aber jeder Mensch bedarf des Mitgefühls. Herzlich willkommen, Dr. nalles Sameh. Frau Link, in Ihrem neuen Roman Ohne Schuld befassen Sie sich mit einem Tabu. Eine Mutter ertränkt ihr schreiendes Kind in der Badewanne. Ein sehr harter Stoff, den Sie da diesmal ausgewählt haben. Warum ausgerechnet dieses Thema? Also
1: zuerst ist es schon so, dass wenn ich ein Buch schreibe, das Thema sehr stark auf mich zukommt. Also ich gehe nicht mit dem Plan an das Buch ran, ein solches Thema zu wählen. Es hat sich eigentlich, eigentlich aus der Geschichte oder aus der Persönlichkeit dieser Frau ergeben, dass sie das am Ende tun würde. Sie tut das ja aus einem Zustand der völligen Überforderung, in einer tiefen Depression steckend heraus und kommt eben mit der Tatsache, Kinder zu haben und von diesen Kindern überfordert zu werden, nicht mehr zurecht. Es ist eine Tat im Affekt, aus einem Augenblick heraus. Und als ich dann überlegt habe, ob ich das schreiben kann, kam mir schon der Gedanke, dass es ganz viele Frauen gibt, Mütter, die in dieser Überforderung stecken und genau über dieses Thema aber mit niemandem sprechen dürfen. Also ich kann jedes Problem mit jedem besprechen. Ich könnte, man kann über seine Alkoholsucht, über seine Kleptomanie, über ich weiß nicht, was man alles hat, kann man notfalls mit jemandem reden. Aber als Frau zu sagen, ich komme mit meinen Kindern nicht zurecht, ich kann die vielleicht auch nicht lieben, ich kann nicht mit denen umgehen, ich kann sie nicht mehr ertragen, das ist gesellschaftlich nicht anerkannt als Thema. Das behält man am besten für sich. Und im Buch ist genau die Tatsache, dass diese Frau, indem sie nicht darüber reden kann und deshalb natürlich auch keine Hilfe bekommt, das, was dann zu der schrecklichen Tat führt. Und das fand ich interessant.
0: Sind Sie denn äh, dafür kritisiert worden, dass Sie dieses Thema für dieses Buch ausgesucht haben?
1: Also es war zweischneidig. Es gab viele Zuschriften, in denen mir gesagt wurde, gut, dass Sie das sagen, ähm, es gibt dieses Problem einfach. Und es gab aber natürlich auch Zuschriften, die mir nahegelegt haben, ich hätte zu viel Sympathie, zu viel Verständnis für diese Täterin aufgebracht und das ginge so nicht.
0: Darüber werden wir gleich noch mal okay. reden. Frau Sami, auch Sie haben ein neues Buch geschrieben. Das hat den Titel "Grausame Frauen" und auch Sie berichten dort von einer Frau, die ihre Kinder umbringt. Das sind zwei gleich. Eines davon versucht auch sie in der Badewanne zu ertränken. Der Mord bleibt zuerst äh, unentdeckt. Ähm, erst als ihr zweites Kind auch unter merkwürdigen Umständen zu Tode kommt, gerät sie unter Verdacht. Es handelt sich wie bei allen ihren Fällen um echte Fälle. Sie haben die Frau nur anonymisiert. Was hat diese Frau denn gleich zu zwei Kindesmorden getrieben?
2: Naja, also das, was gerade Frau Link schon sagte, ist, glaube ich, was ganz zentrales. Es äh, gibt Frauen, die Kinder bekommen oder sich anderweitig Kinder zulegen über Adoption, weil sie in ihrem Selbstbild als Frau sehr stark verankert haben, dass sie nur eine gesellschaftlich wertvolle, akzeptierte Frau sind und dass es zum Leben als Frau dazu gehört, dass man Kinder hat. Verknüpft mit diesem eigenen Kinderwunsch ist ganz häufig die Fantasie und die große Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einem gelungenen Leben, in einer, ich möchte fast sagen, in einem romantischen Familienidyll, wie wir es vielleicht eher so aus der Margarine-Werbung kennen. Und äh, das ist das, was bei den Menschen im Kopf ist. Aber äh, sie haben wenig Bezug zu sich, und wenig Bezug zu ihren eigenen Ressourcen und ihrem sozusagen faktischen eigenen emotionalen Kostüm und fragen sich letztendlich zu wenig, bin ich das wirklich, kann ich das, bin ich dieser Herausforderung überhaupt gewachsen? Und in dem Fall ist es ja so, dass ähm, diese Frau, wie auch äh, etliche andere Fälle gleichgelagerter Art, die ich erkenne ja kenne, selber eine, eine sehr ähm, schwere, Biografie schon vorher hatten, dass sie nämlich im Grunde ungeliebt waren, eigentlich selber ungeliebte Kinder waren, eigentlich selber nie diese bedingungslose Annahme und Zuwendung erfahren haben und wenn das sozusagen ein ganz tiefgreifendes Defizit ist in der Persönlichkeit, dann ist es nicht ganz einfach später sozusagen sehr liebevoll auf sehr junge, andere Menschen zuzugehen. Und ein Kind ist ja ein anderer Mensch.
0: Aber würde man nicht erwarten, wenn man das als Kind nicht selbst erfahren hat und man dann selbst den Kinderwunsch hat, dass man das weitergeben würde, was man nicht bekommen hat?
2: Ja, man will das, man wünscht sich das, aber man hat kein Bild von der Realität. Und in der Realität ist es so, wenn Sie ein Kind gebären, ist dieses Kind faktisch ein anderer Mensch. Es ist Ihr Kind, aber das Kind kommt zur Welt mit einem bestimmten Temperament, mit einer bestimmten Bedürftigkeit, mit einer unbedingten Bedürftigkeit nach Nähe und Liebe. Und ähm, in der Realität werden sie dann davon überfordert.
0: Wie war das denn bei dieser Frau? Was passierte denn genau, ähm, dass sie dann wirklich zweimal diese Handlung vollzog?
2: Sie hat im Grunde eigentlich den Hass und die Ablehnung, die sie selber erlebt hat, auf ihre Kinder projiziert. Und hat eigentlich sogar das Gefühl gehabt, dass die Kinder, denen sie Liebe und Zuwendung schenken will, dass die eigentlich jetzt gewissermaßen ungerechtfertigt bevorzugt werden, weil sie es selber nicht erfahren hat. Also eine ganz komplexe Motive Umdrehung sozusagen. So. Umdrehung, ja.
0: Es gab einen Moment, Sie haben mehrere Stunden mit dieser Frau gesprochen, und da erzählt die Frau Ihnen während des Gespräches, wie sie kurz davor war, ihre Tochter in der Badewanne zu ertränken, es dann aber doch nicht durchziehen konnte. Es glaubte sie, es sei alles gut gegangen. Doch dann sei das Mädchen plötzlich doch tot gewesen. Und sie war ganz erstaunt darüber. Und sie stellen an dieser Stelle während des Gespräches an die Frau die Frage: Aber sie wollten doch, dass das Kind stirbt. Sonst wären sie doch nicht so weit gegangen und auf die Idee gekommen. Wie hat die Frau dann auf ihre Anmerkung reagiert?
2: Ja, also was man dann merkt, ist schon so diese Ambivalenz. Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite aber eben nein. Respektive zunächst die Illusion, es ist doch noch mal gut gegangen. Wie es im Übrigen bei vielen Menschen ist, die Tötungsdelikte begehen, die in dem Moment durchaus töten wollen, aber kurz Zeit später es im Grunde sofort wieder ungeschehen machen wollen, es sofort bereuen und bedauern und durch dieses medizinische Sonderphänomen, dass es ein sekundäres Ersticken gibt, also ein Trinken gibt, was später einsetzt, hatte sie zunächst die Illusion, es ist Gerade noch mal gut gegangen, ja, gegangen. so ja. Und äh, was nicht äh, geheißen hätte, dass nicht zu einem späteren Zeitpunkt sie das trotzdem wiederholt hätte, weil es eine innere Dynamik gab, diesen Kindern nicht gerecht. Ich
0: habe das ja schon vorher paar ja, und sie
2: hatte es vorher auch schon probiert. Also das wäre ohnehin weitergegangen. Aber in dem Moment war es erstmal eine Erleichterung äh, und eine innere Distanzierung von dem Wunsch und das. Bedauern und dieses Hoffen, es ist nochmal gut gegangen, hat auch immer etwas zu tun damit, dass man selber natürlich auch als Täter nicht erkannt werden will. Also es hat auch immer einen Aspekt von Selbstschutz.
0: Frau Link, Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie haben Verständnis für diese Frau. Das spürt man in jeder Zeile, die Sie darüber geschrieben haben. Warum war Ihnen das so wichtig, das Verständnis für diese Frau so in den Mittelpunkt auch der Geschichte zu stellen?
1: Also man muss schon sagen, es ist nicht ein Verständnis, dass die Tat gut heißt. Natürlich nicht, dass es ein dass ein, ein wehrloses Baby ähm, umgebracht worden. Aber es ist halt immer sehr leicht zu sagen, das ist ja unmöglich, das ist schlimm, die ist hochkriminell, die ist durch und durch bösartig. Ein, weiß nicht, das, das, da kennen Sie die Begriffe besser, was in was in einem, was man einem Menschen unterstellen kann, der so etwas tut. Äh, interessanter ist ja, sich anzuschauen, wie kommt jemand an diesen Punkt? Und das ist ja häufig nicht einfach nur eine tiefkriminelle Struktur, die jemand hat. In dem Fall eben diese völlige Überforderung, diese Depression. Wer depressiv ist, weiß, dass allein als Depressiver durch den Tag zu kommen, frisst 90 Prozent der gesamten Energie, die man hat. Dann hatte sie zwei kleine Kinder, die ununterbrochen forderten, wie Kinder das ja natürlich tun. Sich das anzuschauen, bevor man es einfach verurteilt, das finde ich äh, wichtig. Und das für mich als Autorin, die das ja auch nicht als Gutachterin vor, vor Gericht äh, vortragen muss, ist das auch das Interessante an der Geschichte. Ich muss ja letztlich gar nicht werten, aber ich muss anschauen, wie passiert es. Und da gibt es sehr viele verschiedene Wege, die zu einer solchen Tat führen. Und nicht immer ist es die schiere Bösartigkeit
0: bei Ihnen ist es so, die Frau ist nicht böse und auch der Mann, der ihr dann hilft, diese Tat erstmal zu vertuschen, ist auch nicht böse. Beide versuchen eigentlich, was Gutes zu tun, tragen aber trotzdem beide Schuld mit sich. Und Sie haben auch immer wieder gesagt, dass es viele Frauen gibt, die an diesen Punkt kommen, der Überforderung, nicht alle... Reagieren dann so. Haben Sie mal selbst so eine ganze Erfahrung gemacht? Oder gibt es Freunde in Ihrem Bekanntenkreis, die so eine Erfahrung gemacht haben?
1: Also ich selbst habe das, hab das zum Glück nicht gehabt. Aber ich habe eine sehr gute Freundin, die drei Kinder hat. Und bei dem zweiten Kind, das, das war so ein extremes Schreikind, das schrie rund um die Uhr und auch die Nächte durch. Und wie das so ist, irgendwie Männer hören das ja dann oft nicht. Also es war letztlich sie, die Nacht für Nacht dieses Kind durchs Haus trug und versuchte zu beruhigen. Und die sagte mir mal, es gab so einen Moment, da stand ich oben an der Treppe und ich war so furchtbar müde. Ich habe außer Müdigkeit gar nichts mehr gespürt und ich habe verstanden, warum es passieren kann, dass eine Frau ihr Kind dann die Treppe runterwirft. Sie hat es nicht getan, sie war nicht mal, sie war sie selbst ist, nicht in der Nähe, sie aber sie hat, hat sie hat verstanden, dass man an den Punkt kommt, wo man vor lauter Erschöpfung nicht mehr weiter weiß. Und als sie mir das erzählte und sie war also aus, sie kam aus aus Verhältnissen, in denen sie mit Sicherheit auch als Kind geliebt wurde. Da lag es nicht dran, dass sie nicht Liebe weitergeben konnte, aber sie war einfach überfordert. Und ähm, ich denke, dass es verbreiteter ist noch, als man denkt und dass man natürlich als Mutter, die in einer solchen Situation ist, das posaunt man nicht in der Gegend rum, mhm. dass man äh, solche Gedanken unter Umständen
0: hat. Sie haben vorhin gesagt, man, man redet nicht darüber. Mhm. Man redet nicht mal mit seiner besten Freundin oder mit dem Ehepartner darüber. Warum, glauben Sie, ist das wirklich so verbreitet dann?
1: Naja, weil es ist schon ein Tabu in der Gesellschaft. Es wird erwartet, dass eine Mutter ihr Kind als das größte Geschenk ihres Lebens sieht. Und eigentlich ist es die Erfüllung dessen, was sie haben möchte. Sie haben es ja gerade gesagt, ähm, Frauen, die keine Kinder haben, sehen sich auch oft als nicht vollwertig an im gesellschaftlichen Kontext. Sie erfüllen da eine bestimmte Rolle nicht, ähm, nämlich der Arterhaltung. Wir sind ja geradezu biologisch verpflichtet, sozusagen, um die Art zu erhalten, uns fortzupflanzen. Eine Frau, der das nicht gelingt, fällt ein Stück weit aus dem aus dem Raster. Das heißt, umgekehrt, wenn sie ein Kind hat, ist das ein Geschenk, ist das wertvoll. Und es es führt zu tiefen Entsetzen über sich selbst, wenn man merkt, man kann das so nicht empfinden. Es wird erwartet, dass man es das empfindet, aber irgendwas in einem drin funktioniert da nicht. Und ich glaube, das ist dann ganz, ganz schwer mitzuteilen. Ich denke auch sogar dem eigenen Mann gegenüber zu sagen, bei mir stimmt offenbar was nicht. Ich bin nur noch verzweifelt und nicht glücklich, während ringsum einen alle Menschen einem gratulieren zu dem, Großartigen Ereignis kann man es selbst nicht empfinden.
0: Gerade wenn man so lange auf ein Kind gewartet hat, wie ja. bei der Frau bei Ihnen. Wie, wie bei
1: Alice, die genau von diesem auch von diesem Bild angetrieben wurde. Wir wollen die perfekte Familie, sein Vater, Mutter, Kind. Das ist eben dann dann entsprechen wir dem, wie man in unserer Gesellschaft sein sollte. Und dann gehören wir wirklich dazu. Ich glaube, es hat viel auch mit Zugehörigkeitsgefühl zu tun. Man man gehört dann zu denen, die zum, zum Babygymnastik gehen und zum weiß-nicht-was-alles und, und äh, Teil davon zu sein. Und man hinterfragt vielleicht nicht, dass, man, dass das vielleicht gar nicht in der eigenen Biografie vorgesehen war. Dass man zu denen gehört, bei denen, zu denen das nicht passt.
0: Frau Sermey, Sie schreiben zu diesem Fall bei Ihnen im Buch, es ist mitunter sehr fordernd, Menschen gegenüber zu sitzen, die auf solche harte Biografien zurückschauen wie diese Frau die dann diese Tat begeht und derart gestört sind in ihrer Beziehung zu sich und anderen. Und Fälle wie diese offenbaren eine unglaubliche Tristesse und im Grunde war bemerkenswert, wie viele Ressourcen diese Frau in der Bewältigung ihres Alltages über Jahre, lange Jahre trotzdem aufgebraucht hat. Da scheint so ein bisschen Verständnis bei Ihnen für diese Frau. Ist es Verständnis oder ist es Mitgefühl oder dürfen Sie sich sowas überhaupt gar nicht erlauben in dem Moment, in dem Sie dieser Frau gegenüber sitzen?
2: Ach, ich erlaube mir ja, einen Beruf auszufüllen, der, glaube ich, mir ziemlich auf den Leib geschneidert ist. Und Kennzeichen dieses Berufes ist, dass für mich das Thema Verständnis überhaupt keine Rolle spielt. Ich mache was ganz Ähnliches wie Frau Link. Ich beschreibe. Also ich verurteile nicht, ich beurteile auch nicht, weil ich ja die Justiz im Grunde nur mit dem Wissen versorge, was an psychologischen und psychiatrischen Aspekten relevant sein kann für unsere strafrechtliche Bewertung des Verhaltens. Und für mich ist der Begriff Verständnis keine Kategorie, die mich interessiert, sondern mich interessiert das Beschreiben der Vielfassettigkeit des Menschseins. Und für mich ist die subjektive Frage von Verständnis und Nichtverständnis, ist nicht mal eine persönliche Spielwiese, sondern dass man Kinder nicht tötet. Dazu bedarf es nicht meines Urteils. Das ist, glaube ich, evident. Und das ist, glaube ich, sinnvoll ist, sich selbst zu befragen, bevor man die Verantwortung für einen anderen Menschen langfristig übernimmt, ob man dazu in der Lage ist und das wirklich will oder ob man nicht Fremdzuschreibungen mhm. aufsitzt. Das ist ein Thema, was ich mit diesem Sujet, das ich ausgewählt habe für das Buch, sozusagen dem Leser, der Leserin mitgeben will. Aber ich fühle mich in meiner sehr neutralen und sehr betrachtenden und sehr beschreibenden
0: Rolle schon sehr, sehr wohl. Das können Sie jederzeit trennen. Sie das das ist
2: mein Naturell, ja.
0: <lacht> bewahrt Sie sehr wahrscheinlich vor vielen schlaflosen Nächten?
2: Einerseits das, aber es bewahrt mich auch vor Hybris. Und das ist, glaube ich, das andere, weil die Empörung die Sie ja auch ansprechen in der gesellschaftlichen Rezeption, hat ja etwas damit zu tun, sich selber aufgrund des Elends anderer Leute moralisch für höherwertig zu halten. Und das ist etwas, wo ich sage, an der Stelle gehe ich nicht mit.
0: Wie meinen Sie das?
2: Naja, also wenn man dann sagt, was ist das für eine Frau und mhm. wie kriminell ist das denn? Dann muss man sagen, gut, im engeren Sinne kriminell ist es natürlich nicht, weil sie hat eigentlich nichts davon. Also es ist ja kein ökonomischer Mehrwert, sondern es ist eine, eine Tragödie letztendlich. Ja. Und dass äh, sich darüber erheben, dass jemand anders im Leben fundamental scheitert, erzeugt ja bei demjenigen, der sich darüber erhebt, die Illusion, es könne ihm nicht auch passieren oder es könne ihm nicht etwas Vergleichbares oder etwas Analoges passieren. Und das ist ja ein Trugschluss. Und immer, wenn ich sozusagen auf einen anderen Menschen herabgucke und ihn ähm, in Grund und Boden verdamme für eine bestimmte Facette, in dem er schwerwiegend scheitert, dann ähm, schwinge ich mich zu einer moralischen Hybris auf. Und das ist eigentlich für mich überhaupt die Legitimation, die ich fast sagen ethische Legitimation, zwei solcher True Crime-Bände überhaupt geschrieben zu haben. Weil ich sonst eigentlich nicht unbedingt das Bedürfnis habe, über die Fälle, die ich begutachte, mhm. zu reden, sondern ich mir überlegt was ist eigentlich der gesellschaftliche Mehrwert, wenn ich darüber spreche, was, äh, was hängt eigentlich
0: da dran. Und darum geht es mir. Mhm. Das ist aber auch ein Thema, das bei allen Ihren Kriminalromanen auch immer zu sehen ist, Frau Link. Sie bringen Menschen in Situationen, das sind ja keine normalen Kriminellen oder das sind ja keine Menschen, von denen man immer ausgehen würde, dass sie Verbrechen verüben, sondern das sind normale Menschen, die in eine Grenzerfahrung kommen oder Grenzsituationen kommen und die dann gezwungen sind, irgendwie sich für eine Sache zu entscheiden. Und dann entscheiden sie sich, weil es ja ein Krimi ist bei ihnen, für eine kriminelle Handlung. Aber das ist ja das, was Sie auch interessiert. Also Sie beschreiben ja nicht den normalen Kriminellen.
1: Nein, ich, ich beschreibe eigentlich immer Menschen, die vom Leben in eine Situation gestellt werden, getränkt werden, in der es sozusagen für sie immer enger wird, Zumindest für sie nach ihrem Empfinden. Vielleicht von außen gesehen würde man sagen, da gibt es ja noch verschiedene Auswege. Aber man kennt es von sich selbst. Es gibt einfach Lebenssituationen, in denen sieht man bestimmte Wege auch nicht mehr. Und man fühlt sich mit dem Rücken zur Wand und ähm, das Leben scheint einem, einem immer näher zu bedrängen. Und unter Umständen tut man das Falsche. Das muss nicht immer so große Dimensionen haben wie das, worüber ich schreibe, weil es eben ein Krimi ist. Das können ja auch kleinere, unbedeutendere Dinge sein, von denen man im Rückblick sagt, wie konnte ich denn damals so handeln? Das konnte ich ja wirklich nur aus der Verzweiflung des Momentes heraus. Und das finde ich eben ganz interessant, was, was Sie gerade auch gesagt haben. Und das meine ich mit Verständnis, eben diese Überheblichkeit dann nicht zu entwickeln, weil es sind Situationen, da soll sich keiner 100 sicher sein, dass er nicht in die auch gerät oder in was Ähnliches gerät und dass er dann immer, tadellos nach dem gesellschaftlichen oder gesetzlichen Anspruch handeln würde. Wir wissen alle nicht, was uns im Leben noch passiert und wie wir dann reagieren werden und ob das immer das ist, was nach dem Gesetz richtig ist. Und deswegen gebe ich mir so viel Mühe, den Weg dahin zu beschreiben, bis die Menschen in die Situation kommen, um eigentlich zu zeigen, das hat alles eine Vorgeschichte und da ist ein Mensch immer mehr in die Enge getrieben worden. Was unabhängig davon ist, dass natürlich am Schluss die Justiz da eingreifen muss, weil man kann jetzt eben auch am Schluss nicht stehen lassen und sagen, weil das Leben so schlecht mit dir war, ist das jetzt schon in Ordnung. Das ist klar, aber ähm, man, ist ja, man ist ja kein Richter. Ich bin ja kein Richter in dem Moment. Ich beschreibe es auch einfach nur.
0: Frau Sameh, Sie wurden ja als Gutachterin für diese Frau äh, bestellt ähm, und wie entscheiden Sie oder nach welchen Kriterien entscheiden Sie, ob diese Frau oder so eine Frau in so einer Situation voll schuldfähig ist oder ob es Gründe gibt für eine Schuldmilderung?
2: Also entscheidend tut auch das das Gericht in der Tat. Aber die Frage, die an mich gestellt wird, ist, hat sie überhaupt eine klassifizierbare psychische Störung? Das ist zunächst mal die Frage. Ist diese Frau psychisch gesund oder hat sie eine klassifizierbare, nachweisbare und beschreibbare psychische Störung, die den internationalen Klassifikationssystemen der psychiatrischen Diagnostik entspricht. Und in dem Fall geht es um eine Persönlichkeitsstörung. Es geht da um eine Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, also eine sehr frühe Persönlichkeitsstörung. Und es gibt andere Diagnosen, wie zum Beispiel schizophrene Psychosen, ähm, wo ich auch einen Fall in einem Buch schildere von einer Frau, die äh, dann aus wahnhaften Motiven eben gewalttätig wird. Es gibt äh, schwere Intelligenzminderungen, die zum Beispiel die Schuldfähigkeit mindern in unserem Strafrechtssystem. Das heißt, die Frage ist, hat sie eine klinisch klassifizierbare psychische Erkrankung? Wenn ja, worin besteht die? Wie zeigt die sich? Wie hängt sie zusammen mit der Straftat? Also sozusagen, wie wirkt die psychische Erkrankung oder die psychische Störung auf die Begehung dieser Straftat? Wie hängt es zusammen? Und dann lege ich da, ob das eine Relevanz hat für die Steuerungsfähigkeit. In dem Fall muss man jetzt über Einsichtsfähigkeit nicht sprechen, weil das, äh, man die Kinder nicht umbringen darf, das wusste sie nur auch. Also insofern war die Einsichtsfähigkeit in das Unrecht vorhanden. Aber die Frage, wie weit kann sie sich davon distanzieren? Wie weit kann sie sozusagen diese Ambivalenz aushalten und sagen, ich habe die Fantasie oder ich kann zumindest nachvollziehen das, aber ich mache es selber nicht? Oder inwieweit ist sie dynamisch so gefangen in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Gemengelage von Überforderung, selbst Hass und Selbst Hass heißt im Grunde ja auch automatisch, dass sie das Kind, was sie geboren haben, auch hassen, weil es ist so nah mit ihnen verbunden, mhm. dass sie eigentlich die mangelhafte Zuwendung, die sie sich selber nicht geben können, auch auf das Kind projizieren. Und wie weit gibt das sozusagen den Drive für eine solche Gewalttat? Und das müssen sie darstellen und neutral darstellen. Also wie gesagt, ich will nichts, ich habe keine Intention mit meinem Gutachten. Ich sage mal, was am Ende meines Gutachtens rauskommt, ist mir völlig egal. So muss es auch sein. Aber der Richter kann dann normativ entscheiden und sagen, ja, diese Dynamik halte ich, war meines Rechtsverständnisses, für so schwerwiegend, dass es auf eine Schuldminderung hinausgeht.
0: Wie war das jetzt in diesem Fall? Diesem in dem
2: Fall, Fall ist es so gewesen, dass sie ähm, vermindert schulfähig war und dass sie in eine forensische Psychiatrie kam. Also erstens war es ja sowieso schon ein Wiederholungsthema und hm. Sie kamen in die forensische Psychiatrie. Also im Grunde kommen sie in die forensische Psychiatrie, wenn sie einen Störungsgrad haben, dass sie für das Normative im Strafrecht eigentlich so nicht mehr erreichbar sind, sondern wenn der Therapiegedanke letztendlich der wichtigere ist, um ihr legal legalkonformes Leben vorzubereiten.
0: Mhm. Frau Link, Ihr Vater war Richter. Mhm. Was haben Sie von ihm über Schuld gelernt und was zum Thema Verständnis für einen Täter
1: also das war natürlich viel Thema bei uns in der Familie, wobei mein Vater war, hat kein Strafrecht gemacht. Er war Zivilrichter, der kam jetzt nicht mit solchen Fällen in Berührung, aber trotz allem natürlich auch mit Dingen, in denen Menschen in, in diese Konfliktsituationen äh, gerieten. Und ich weiß, dass er so oft da saß und, und sagte, das ist so schwierig. Ich verstehe das so gut, warum der jetzt so gehandelt hat und ich... Ähm, also er hat, er hat mir immer wieder vermittelt, dass das mit der Schuld eine ganz, ganz komplexe Frage ist und nie eindeutig zu beantworten und dass auch ein Richter am Ende des Tages nicht daraus geht und sagt, so, das war jetzt richtig und ich habe das genauso entschieden, wie es sein muss, sondern der nimmt das mit nach Hause und denkt, oh, ja, aber es ist eben alles noch mal viel komplizierter, als, als man das überhaupt letzten Endes in seine Entscheidung reinbringen kann. Also so habe ich meinen Vater immer, immer erlebt und das hat in mir generell dieses Denken erweckt, dass eben nichts, gar nichts, ob, man, ob es jetzt um, um Straftaten geht oder um irgendetwas, dass nichts so ganz klar und eindeutig ist. Und dass man ja aber trotzdem in vielen Dingen am Schluss zu einer Eindeutigkeit kommen muss. Also man kann sich ja nicht ewig nur in dem Gedanken hin und her wiegen, es ist alles nicht klar. Aber dass man eben vermeiden muss, am Schluss in dieser Gewissheit der einzigen Richtigkeit zu zu verharren, weil die ist ganz selten im Leben gegeben.
0: Bei unserem Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie das Buch von Frau ähm, Samé gerade gelesen mhm. haben und es einen anderen Fall gab, der Sie sehr, sehr berührt hat. Wollen Sie uns mal kurz den Fall schildern, ja? was Sie daran so berührt hat? Ähm,
1: da ging es auch um ein Kind, um einen kleinen Jungen, der bei seiner alleinerziehenden Mutter lebte und eigentlich ein glücklicher und fröhlicher Junge war, bis zu dem Tag, an dem die Mutter sich mit einem Drogenabhängigen Obdachlosen einließ, den sie mit nach Hause nahm und der dann sozusagen der Stiefvater des kleinen Jungen wurde. Und der fing an, nach kürzester Zeit den Jungen schwer zu misshandeln, sowohl psychisch als auch physisch. Was die Mutter auch mitbekam und wusste, aber die Kraft nicht fand, das zu tun, was sie eigentlich hätte tun müssen, sich sofort von diesem Typen trennen und ihr Kind in Sicherheit bringen. Das endete am Schluss auch mit einer schweren Gewalttat gegenüber dem Jungen, der jetzt wohl für den Rest seines Lebens auch leicht behindert ist, weil es dann eine Hirnverletzung gab. Und äh, diese Frau versuchte ganz, ganz verzweifelt genau dieses Bild. Also sie hatte jetzt endlich hatte sie einen Mann, endlich hatte sie Vater, Mutter, Kind. Und es lief natürlich völlig schief, aber sie versuchte das krampfhaft am Leben zu halten und zu ignorieren, was da schief lief. Und was ich so interessant fand, war, es wurden dann auch in der Geschichte ihre SMS-Nachrichten an den Lebensgefährten, die immer überschwänglicher und verliebter wurden, verzweifelt verliebt geradezu, je mehr blaue Flecken dieses Kind mit sich rumtrug. Sie hat ihr Kind nicht beschützt. Das ist also auch das Klassische, wo der, wo der Aufschrei der Gesellschaft stattfindet. Wieso kann sie nicht diesen Mann sofort rauswerfen? und natürlich ist es schlimm man leidet furchtbar mit diesem vierjährigen Kind und trotzdem irgendwie weiß man genau was diese Frau aus welcher Verzweiflung heraus die äh, gehandelt hat dass es da endlich einen gab an ihrer Seite sie hat sich vollwertig gefühlt sie war zwei sie war ein Paar und irgendwas in einem versteht ja was das ist was sie was sie da so so dranhält also das war was der Fall der mich am meisten in ihrem Buch erschüttert und und bewegt
0: und interessiert hat ja Frau Salmi, zu welchem Gutachten kamen Sie dann bei dieser Frau?
2: Ja, in dem Fall war es so, dass sie schon voll schuldfähig war, weil einfach keine relevante psychiatrische Diagnose da war, die grundsätzlich ihre Fähigkeit, ihre grundlegende Fähigkeit beeinträchtigt hätte, das Richtige zu tun. Man muss aber sagen, dass die Kontextfaktoren natürlich trotzdem, und das ist dann wieder eine juristische Frage, nämlich wie hoch wird das Strafmaß? Das Strafmaß kann ja der Jurist im Rahmen eines bestimmten, einer bestimmten Rahmensetzung dann wählen, wenn er die gesamten Kontextfaktoren berücksichtigt. Und jetzt bei diesem Mann war es zum Beispiel so, das war ein richtiger Hausdespot. Das heißt, sie hatte auch ganz viel Angst. Mhm. Ja, das heißt, auf der einen Seite war es diese Sehnsucht, eine heile Welt zu bekommen. Im Übrigen auch von vornherein einen Mann sich ins Haus zu holen oder ins Haus zu lassen, der ähm, selber aus sehr schwierigen Verhältnissen kam, eine sehr schwierige Persönlichkeit hatte und äh, wo man ihr sagen würde, naja, würde man jetzt nicht so richtig nachvollziehen wollen, das so zu tun. Und ähm, sie hatte einerseits diese Liebessehnsucht, sie hatte auch dieses ähm, die Augen zumachen vor dem, was sie nicht sehen will, weil es natürlich ihr Idyll bedroht hat. Und sie hatte auch gleichzeitig Angst. Und vieles von diesen submissiven, freundlichen, überfreundlich, überschwänglichen SMS ist auch eine Beschwichtigungsstrategie gewesen, mhm. diesem, diesem despotischen, letztendlich fremden Mann gegenüber. Und das ist auch, dieser Fall beschreibt auch ein Muster. Ich suche dann ja eigentlich immer auch Fälle auf, wo ich, mhm. na, da habe ich einfach auch eine ganze Menge von Vergleichsfällen. Das ist ein ganz typisches Muster. Also selber sehr liebesbedürftig sein auf einen Menschen treffen, den man nicht kennt, über den man nichts weiß. Man ist auch nicht in der Lage, diesen Menschen überhaupt als Person zu erfassen. Also die Leute wissen nicht, mit wem sie unter einem Dach leben. Und dann gibt es dieses Muster, Patchwork-Familie, Mutter, Vater oder Stiefvater und Kind. Und dann kommt es sehr schnell zu dieser Aggression des, des Stiefvaters dem Kind gegenüber mit schweren Misshandlungen. Und die Mutter, die einerseits Angst hat, um sich und das Kind, die überfordert ist, die sagt, das wird schon nicht so schlimm werden, die sich auch nicht trennen will. Und je länger ich mit dem mit diesem ganzen Thema zu tun habe, der, der Kriminalität von Menschen oder den schweren Gewaltverbrechen von Menschen, würde ich im Grunde sagen, dass das Großartigste, zu dem Menschen fähig sind und das Grausamste, zu dem Menschen fähig sind, wird eigentlich beides geboren aus der unstillbaren Sehnsucht nach Liebe. Ja, also beides hat mhm. die gleiche Wurzel. Ob sie etwas ganz Großartiges tun oder ob sie einen Menschen umbringen, beides hat die gleiche Wurzel. Und das ist vielleicht das Irritierende am Menschsein.
0: Absolut. Ich gehe jetzt schon mal in den Chat, weil da schon viele Fragen auflaufen. Eine Frage an Sie beide und wird auch heftig im Chat diskutiert. Sind nicht alle Mordfälle nachvollziehbar verständlich?
1: Also ich finde, man muss ja wirklich trennen zwischen nachvollziehbar verständlich im Sinne von es in Ordnung finden oder sagen, es ist verstehbar, dass ein Mensch in diese Richtung gegangen ist und am Schluss es zu dieser Tat kam. Und das ist in fast allen Fällen ist das so, dass man das schon nachvollziehen kann, wie es gekommen ist. Das ist aber wirklich nicht dasselbe wie gutheißen. Mhm. Und das wird ja oft so vermischt, glaube ich. Wenn ich sage, ich verstehe das, ich vollziehe das nach, dann sage ich nicht, es ist in Ordnung. Ich sage nur, ich sehe den Weg. Und ähm, ich ähm, würde nicht sagen, dass jeder von sich behaupten kann, unter gar keinen Umständen diesen Weg gegangen zu sein.
2: Ja, da bin ich sehr nah bei Frau Link. Mhm. Das ist genau das. Es geht eben nicht um Gutheißen. Es geht auch nicht darum, dass diesem alten Psychiaterwitz, dass die Psychiater bekanntlich nichts wissen, aber für alles Verständnis haben. Mhm. Darum geht es eben nicht. Es geht nicht um das Verständnis haben für etwas. Da geht es auch in der forensischen Psychiatrie nicht Und Das Erste, was wir in der Therapie Leuten sagen, ist, wir haben überhaupt kein Verständnis für ihr Delikt. Mhm. Aber es geht um sie als Mensch. Und das Delikt ist eine Facette mhm. des gesamten Menschen. Aber das geht nicht darum, das Delikt gut zu heißen. Da überhaupt nicht. Sondern es geht um das Beschreiben des Weges. Und dann natürlich mit der Frage, dass jemand es nicht wieder tun soll, ihn zu befähigen, andere intrapsychische Möglichkeiten für sein Leben zu entwickeln, damit er eben nicht mehr gewalttätig wird. Aber ich glaube, jeder, der einen anderen Menschen umbringt, muss sich im selben Grunde ja sagen, wer einen anderen tötet, tötet immer auch sich selbst. Ja, das kann man
0: nicht. Mhm. Eine Frage an Sie, Frau Sermey. Sie sagten, Sie beschreiben nur. Gibt es dennoch Situationen, in denen Sie gegenüber einem Täter, einer Täterin, so etwas wie Aggression mal empfunden haben?
2: Also es gibt Menschen, die sehr anstrengend sind im Gespräch, wie bei jedem anderen Menschen in der Kommunikation auch. Es gibt Menschen, mit denen kommen sie leicht ins Gespräch. Das ist ein Flow. Jemand, der sich gut ausdrücken kann, jemand, der introspektionsfähig ist und der über sich reflektiert erzählen kann. Das Gespräch verläuft anders, als wenn Sie zum Beispiel jemandem gegenüber sitzen, der kaum eine Sprache für sich hat. Und wenn Sie den nach Gefühlen fragen, kann der gar nichts antworten, ja, weil der gar kein Gefühlsspektrum benennen kann. Der kennt nur sozusagen äh, geil oder Scheiße. Das sind die zwei Dimensionen, in denen er sich bewegt. Ja. Und äh, das äh, und der Rest ist gar nicht ausdrückbar. Dann wird dieses Gespräch schon zumindest relativ kompliziert, relativ zäh, relativ viskös. Und es gibt andere Personen, die sind von ihrem Auftreten, her zum Beispiel ausgesprochen dominant, ausgesprochen manipulativ. Das heißt, Gespräche fordern sie gewissermaßen unterschiedlich, so von dem, von dem Energielevel, dass sie, dass sie gewissermaßen reinbringen. Aber, und es muss mir ja auch nicht jeder sympathisch sein. Es geht mir ja nicht darum, also Sympathie ist für mich keine Kategorie. Ja, also weder Sympathie noch Antipathie, das ist für mich einfach keine Kategorie, das ist kein Werkzeug, das ich benutze. Aber ich schaue mir schon an, welche Fähigkeit hat ein Mensch, Gefühle bei anderen zu erzeugen. Und wenn Sie, wenn Sie den oberflächlichen Charme eines Psychopathen nicht wahrnehmen, dann können Sie im Zweifelsfall die Psychopathie nicht sehen. Wenn Sie nicht wahrnehmen, dass jemand sich vielleicht von seinen Social Skills und seinem Äußeren her sehr, sehr, sehr schwer tut, als junger Mann eine Freundin zu finden oder einen Freund zu finden, weil er nicht so gut rüberkommt, dann müssen sie auch das ein Stück weit wahrnehmen können, weil sie sonst ja dessen Problem nicht verstehen. Aber das hat nichts mit der Frage zu tun, ist er mir sympathisch oder nicht sympathisch. Das ist nicht, mein, das ist nicht meine Profession.
0: Mhm. Frau Link, wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Figuren erschaffen, für die Sie ja, wie Sie immer sagen, Sie wollen sie verstehen, Sie wollen sie ja nicht verurteilen. sind aber Ihre Figuren. Gibt es Figuren, die Ihnen dann manchmal wirklich so richtig auf den den Wecker gehen, dass sie bei ihnen vielleicht auch Aggressionen auslösen, dass sie merken, was sie da erschaffen haben, was vielleicht für ein, eine Figur?
1: Also lustigerweise geht es mir da tatsächlich auch ein bisschen, wie Frau Saime geht, es geht, dass ich eigentlich mich mit manchen einfach sehr schwer tue. Also die sind irgendwie widerspenstig, die sind schwer zu fassen, die haben ein Wesen, das ich nicht so richtig in den Griff kriege. Da würde ich aber nicht sagen, ich habe dann Aggressionen ihnen gegenüber, sondern ich Sie sind anstrengend, sie sind furchtbar anstrengend und ich muss mir da natürlich auch noch vorwerfen, ich habe sie ja geschaffen. Ich kann auch nicht mal sagen, mir ist das jetzt vom Schicksal irgendwie zugespielt selbst eingebrockt. worden, mir selbst eingebrockt. Genau, mit solchen Sachen tut man sich ja <lacht> besonders schwer. Aber wirkliche Wut, nein, eigentlich nicht, weil dazu bin ich doch zu nah immer an Ihnen dran und beschreibe Sie. Ich habe keine Wut an Sie, auch nicht das Gefühl, oh Gott, welches Monster habe ich da erschaffen, sondern ich schaue die im Grunde mit einer gewissen Distanz und mit einem ganz, ganz großen Interesse an. Und auch wenn sie sich in einer Art verhalten, die, die jetzt für mich gar nicht akzeptabel wäre oder die ganz weit weg ist von mir selbst, finde ich sie total interessant, gerade diese Art anzuschauen. Also es ist relativ frei von, von unmittelbaren Emotionen.
0: Frau Samy, eine Frage an Sie. Es geht um den beschriebenen Fall. Was sagen Sie zu der postnatalen Depression?
2: Ja, das ist was ganz Typisches. Also der Fall ist auch sozusagen forensisch typisch, dass sie postpartale Depressionen einsetzt bei eben Menschen, die Frauen, die unmittelbar ein Kind geboren haben und dann im Rahmen einerseits gibt es eine genetische Prädisposition dazu und dann auch nochmal die hormonellen Schwankungen, die eben nach der Geburt ja besonders stark sind, die das triggern dass ähm, Frauen in eine tiefe Depression fallen und dann in einen wirklich sehr quälenden Zustand. Und das fand ich sehr schön, dass Sie das auch noch mal so äh, bewusst gehighlightet haben. Die Depression ist kein innerer Zustand von ich bin traurig, mhm. sondern jeder Depressive, der würde sich freuen, dass er traurig sein kann. Dann hätte er nämlich wieder eine Emotion. Mhm. Depression ist abgeschnitten sein von seinem eigenen Gefühl. Also innerlich mhm. gefühlsmäßig tot zu sein. Das ist das Quälende. Und dann haben sie diese Frauen, die das Kind haben und die eigentlich die Erwartung haben, die auch die eigene Erwartung und den eigenen Herzenswunsch haben, dieses Kind lieben zu wollen und sich eigentlich freuen zu wollen. Und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Mhm. Nicht, weil sie böse sind, sondern es ist sozusagen neurobiologisch nicht möglich. Es ist blockiert. Sie können überhaupt keine Emotionen empfinden. Sie sind wirklich wie abgeschnitten. Und das ist so quälend. Das ist so beladen auch mit Schuldgefühlen. Das ist so beladen mit Gefühlen des Versagens vor dem Kindsvater. Klammer auf, wenn zu dem überhaupt eine emotionale Beziehung besteht, Klammer zu) ist ja auch nicht bei jedem Kind, das auf die Welt kommt, der Fall. Vor den eigenen Eltern, ja, die mhm. sich auf das Enkelkind freuen und auf die Großelternrolle. Und dann sagt im Grunde die Mutter so, ja, aber mhm. mit dem Kind habe ich gar keinen Vertrag. Das lässt alle Selbstbilder als Frau und als Mensch und als fürsorglicher Mensch zusammenbrechen Und ähm, Depressionen äh, sind eigentlich nicht besonders kriminalitätsanfällig, muss man ehrlicherweise sagen, aber eben im sozialen Nahraum, insbesondere bei Kindern, da ist es dann eben ein Risikofaktor, dass man dann eben das Kind tötet aus der Überforderung heraus, weil man es nicht, nicht ertragen kann, weil das Kind einem auch gewissermaßen ständig vorlebt, was man nicht fühlen kann, ja. Mhm. Und weil auch die, die Belastung, des, sozusagen das belastende Agens beseitigt wird. Das andere sind Kindstötungen von verleugneten Schwangerschaften, wo sozusagen im Leben überhaupt gar kein Platz ist und, mhm. und äh, die Personen keine Ressourcen haben, äh, sich auf besondere Herausforderungen im Leben einzulassen, die vielleicht nicht ganz eingeplant sind. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm.
0: Eine Frage noch an Frau Link. Wenn Sie eine Figur erschaffen und dann ja all Ihre Handlungen auch schlüssig nachvollziehbar entwickeln müssen, inwieweit haben dann diese Figuren auch Einfluss auf Ihr Fühlen? Kann es da auch iterative Prozesse geben?
1: Also ähm, auf mein Fühlen haben Sie natürlich einen Einfluss insofern, als ich mich, wenn ich diese Figuren schreibe, ja mit, 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 mit Themen, mit Gefühlen, mit ähm, mit Möglichkeiten menschlichen Seins ähm, intensiv beschäftige, an die ich vielleicht sonst gar nicht so rankommen würde, weil die jetzt nicht Teil meines Lebens sind. Und ähm, das so genau kennenzulernen und mich damit aber auch so stark zu, zu beschäftigen, was, was es nicht tut, ich identifiziere mich nicht. Also insofern greift es nie auf mein Leben in irgendeiner Weise über. Ich, ich bleibe schon draußen. Man, man denkt ja immer, Autoren verschmelzen total mit ihrem Buch und mit ihren Figuren. Das ist meines Wissens nach gar nicht so, oder in meinem Fall ist es zumindest nicht so. Ich bleibe draußen. Ich bin Betrachter, ich bin schon jemand, der in die Gefühle reingeht, aber ich bin mir immer ganz klar bewusst, dass ich jemand anders bin. Und dass das nicht mein Fühlen ist, aber es weckt in mir schon die Bereitschaft, auch Dinge zu verstehen und nachzuvollziehen, an die ich normalerweise nicht rankommen würde und mit denen ich vielleicht auch selbstgerechter umgehen würde, wenn ich mich nicht so stark damit beschäftigen würde. Also äh, wo ich vielleicht auch eher mal den, die, die Tendenz hätte zu sagen, naja, das könnte mir ja nicht passieren. Aber wenn man dann so den Weg genau mitgeht, sagt man sich, mh, für gar nichts würde ich 100 Prozent die Hand ins Feuer legen.
0: Mhm. Frage an Frau Samé. Hatten Sie jemals Angst bei einer Begutachtung eines Patienten?
1: Nein, das nicht. Also ich habe
2: insgesamt fünf Probanden in den mittlerweile ja auch über 20 Jahren gehabt, wo ich von vornherein nach der Aktenlage gesagt habe, das kann nicht in einem Vier-Augen-Gespräch stattfinden, sondern da muss ein Beamter im Raum sein. Das ist bei fünf Leuten der Fall gewesen. Das ist also bei über 800 Gesprächen eine sehr kleine Zahl.
0: Und es ist noch nie was passiert? Und, äh,
2: nein, nein, weil ich ja von vornherein mir ein, ein Bild mache oder zumindest eine Kasuistik ja studiere, um was es geht. Aber bei fünf Leuten war es so, dass ich präventiv gesagt habe, da kann kein Vier-Augen-Kontakt zu einer Frau alleine sein. Das muss man sein, der in der Institution nicht in einer solchen Vereinzelungssituation sein kann. Und dann sage ich das auch vorher, das ist klar.
0: Dann die letzte Frage an Sie beide, Frau Dr. Sameh, Frau Link. Sie beide beschäftigen sich seit so vielen Jahren mit dem Bösen. Was haben Sie während dieser Zeit daraus gelernt für sich?
1: Also, ich kann eigentlich nur sagen, ich habe ich hab gelernt, dem sogenannten Bösen vorsichtiger in meiner Bewertung gegenüberzutreten. Eben das Böse als Begriff sehr genau anzuschauen und nicht so plakativ einfach zu nehmen, sondern mehr dahinter zu schauen, wie kommt es zustande. Und. Ähm, Deswegen gibt es für mich den Begriff schon immer noch und, und ähm, es gibt ja einfach auch das Böse auf der Welt, aber ich schaue es differenzierter an und ähm, je länger ich mit dieser Arbeit mache, die ich mache, umso differenzierter werde ich da in meiner Betrachtungsweise. Das hat sich für mich verändert oder weiterentwickelt jedenfalls. Für Sie?
2: Ja, ich glaube, wenn das Gespräch noch
1: sehr viel länger geht, dann sitzen wir hier so
2: Wackeldackel, die gleichzeitig ja. stecken. Ich versuche es jetzt mal mit einem anderen Stichwort. Ja, ich würde sagen, ich habe Demut gelernt, weil für mich, ohne dass ich das Böse als Handlung wegdefinieren will, also ich glaube, wir alle haben eine, eine klare Vorstellung davon, was für Handlungen abgrundtief böse sein können. Und da unterscheide ich gerne im Übrigen auch noch, zwischen Brutalität und Grausamkeit. Also das, auch das hat für mich nochmal zwei Dimensionen. Und ich glaube, die Grausamkeit ist ein ganz großes Thema oder ein ganz großes Problem. Aber ähm, was meine ich mit Demut? Demut erwächst für mich aus dem Gedanken heraus, wie wäre mein Leben, zu welchen Punkten würde es mich führen, wenn ich mit anderen Voraussetzungen auf die Welt gekommen wäre. Mhm. Äh, also ich habe mich ja auch nicht selber entworfen, sondern ich denke, ich habe das Glück, dass... Ich selber, glaube ich, einen sehr nahen Kontakt zu meiner Bedürfnisebene habe. Ich kenne mich, glaube ich, ziemlich gut. Und ich habe kein Problem mit Impulsivität zum Beispiel. Ja, wenn Sie impulsiv, ein impulsiver Mensch sind, haben Sie möglicherweise in Risikosituationen einfach die höhere Gefahr, dass Sie irgendwie zuhauen, zuschlagen, irgendwas Unbeherrschtes tun. Das ist eine Eigenschaft, die ich nicht habe. Aber die habe ich mir nicht selber ausgesucht, sondern wenn ich sie hätte würde ja auch mein Alltag möglicherweise ein anderer sein oder wäre auch meine berufliche Biografie ein anderer oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, Demut zu haben mit dem Grundgedanken, bedenke Mensch, du könntest ein anderer sein oder du könntest ein anderer geworden sein. Und das, finde ich, ist was ganz Zentrales.
0: Mhm. Da wäre ich jetzt der dritte Dackel in der Runde, der dann auch äh, zustimmen würde. <lacht> ich finde, das äh, Demut ist ein ganz, ganz äh, tolles Wort dafür. Wir sind am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, danke. Audio Now